0: 第一章，天下已定属未定，第十二节混乱。沿着江边一字展开的清军，在听到连绵的哨音后骚动起来。无论是士兵还是军官，都转身望向发出哨声的侧翼山地，寻找着随后的明军动静。而他们的统帅谭弘本人，则被此起彼伏的响箭闹得惊疑不定，迟疑着不能做出判断。这到底是有一支大军埋伏在山上呢，还是固步一镇？如果是埋伏了一支军队，他们能有多少人？几百、上千？如果是固步一镇的话，谭红想着又望向远远的东面，在这条清军的来路上，越来越多的哨声随着雨箭腾空而起，响应之前的信号。这一阵的规模未免也太大了些。沿着山一直布置了十里长，在周开荒等明军事先的计划中，明军将分成五队，除了李兴汉的第一队外，其余四队都埋伏在山上。为了避免被发现，这些军队都需要距离岸边远一些，而且不主动进行任何形式的侦查，直到把谭弘引诱到预定地点。再通过响箭指引全军统一发起进攻。为了保证进攻的一致性，明军的军官们还别出心裁的制定了两响电响箭通信的计划。位于最东面，也就是最靠近谭宏大营的那队要回应一声，首先发起冲击，从而截断谭宏的退路。这声回应就是给第四队发起进攻的信号。第四队在得到信号后，再射出第二发响箭，给第三队的进攻信号。三队同时发起进攻。隐蔽在最东面的四周开荒的部队。第四声响箭的哨音传过来的时候，他早已经等得不耐烦了，立刻就发出了自己这队早就放在前上的一支响箭，带领身边的人开始向江边发起进攻。在周开荒等人的预想里，隐蔽在山上的明军凭高势下，会像下山猛虎一般冲入猝不及防的敌军纵队中，把他们一举赶进江里。但随着各队明军发起进攻后，很快几队的指挥军官都发现，完全不像预想的那样顺利。兵法讲究勇者不得独进，怯者不得独退。最好的进攻就是一将发动，则全军同时上前。但这四队埋伏着的明军都是由溃兵重新集合起来，官兵的建制相当散乱，而且躲在树林中的明军的通讯联络同样有着很大的障碍。至于邓宁、周开芳、赵天霸、李兴汉这些人。灵机一动想出来的，往复式响箭通讯体系则加剧了军队的混乱。当听到第一遍响箭的声音从头上传过时，那些性格比较莽撞的明军就已经摩拳擦掌，准备开始进攻。比如位于周开荒西侧的第四队，带队军官发出信号后，不等周开荒回应，就带头发起了进攻。而慎重的人则耐心等待事先约定好的转回信号再出击。各队中还有不少士兵是属于随大刘的性格，看到一些勇猛的人已经出击后，有些人就跟了上去，还有些人则犹豫地看着那些还没行动的同伴，没有跟着一起杀下山去。至于事先，明军军官认为的下山猛虎之势也没有如期出现，这是因为他们躲藏的地点过于靠上，而且这荒山野岭的树林实在太不好走，脚下到处都是乱池和横七竖八倒伏的树干，再加上渐近日落，很多士兵大呼着发起冲锋时，还没看到敌人就被脚下乱七八糟的东西绊倒。摔了个鼻青脸肿，看到前面几个最勇猛的兄弟先后失足滚下一段山坡，摔个半死后，跟在后面的士兵也不由得谨慎起来，放慢脚步，小心的下坡，以免重蹈前人覆辙。更糟糕的是，各队联军前后脱节，临时军官士官很快失去了对士兵的控制。这些临时选出来的士官，大都是众人中最勇敢、胆子最大、身体最强壮的人。一开始就把腿冲下山去，而把他们手下的兄弟都扔在了身后的树林里。比如周开荒领的他那队中最勇敢的几十个壮士，一直冲到岸边时，最后面的人还没有离开隐蔽地点几步，就这样。本应是一场气势如虹的突然袭击，变成了杂乱无章、跌跌撞撞的行军。这是组织的非常糟糕的一场进攻。在另一方面，当一声声的响箭腾空而起时，在岸边拥挤不堪的清军纵队立刻一片人心惶惶，包括他们的指挥官谭宏在内，都不清楚明军到底是怎么样的部署。到底在这山里隐藏着多少军队？而且军队中的士兵还没有他们指挥官的那种自信。谭红深信明军人数不会过百，这个他猜错了。而且会是一支已经丢盔弃甲、装备非常简陋的部队，这点倒是没错。可是清军中的士兵并没有想到这么多。他们沿着岸边难以通行的道路已经行进了很久，体力消耗不小，军官无法有效指挥部下。现在很多人以为中了明军的埋伏，隐藏在山中不计其数的敌军正想自己冲过来。天快黑了，周围马上会变得十分寒冷。由于明军的进攻造成的混乱。大大拉长了他们部队之间的距离，这个进攻方当然是不利的。因为当先锋与敌军交战时，后援还落在很远的后方；但在岸边如同惊弓之鸟的清兵眼中，则是另外一番场面。密林掩盖了明军的兵力虚实，他们只能靠观察动静来判断明军的规模。抬眼看去。只见山上里许宽的树林中草木摇动，人影绰绰的。谭复在南岸这一部队是他的主力，不少士官都有战斗经验。看到这个场面，顿时觉得这山上怕不是藏了有几万明军，就算只有两三万明军伏兵，对江边不到两千清军也是压倒性的优势。而且稍微有些经验的清军士兵都明白，现在自己这边的队形和部署毫无反击能力，濒临崩溃，而且无法调整。敌人还是己方十倍以上，总之就是不可救药。明军的装备无法与清军相比，这点周开荒等人都有清醒的认识，所以他们计划次队同时发起攻击。一下子把清军分成几段，而不是在整条战线上平行攻击。这样，明军有限的装备可以全部装备在冲击的尖兵手上。击溃了各自主攻地段的清兵后，明军可以用缴获的武器武装第一部分士兵，然后沿着河岸作战，不断消灭敌人，不断补充自己。这就是明军的全部作战计划。虽然不怎么理想，但总比赤手空拳的去进攻谭红的那里要好得多。邓明、周开荒、李兴汉和赵天霸等人都认为，这样一个作战计划需要达成突袭效果，以免让清军发挥出装备上的优势。可由于明军隐藏的位置过于靠上，所以完全没有达成奇袭,袭效果。不过，若是真的达成了这样的效果，那么在各队的主攻地段，多半会爆发一场如他们预料中的那般惨烈混战。清军一下子遭遇到进攻，士兵没有什么反应时间，只能与袭击者性命相搏。但现在情况则完全不同，草木皆兵的清军觉得有无数敌军正向着他们滚滚而来，自己已经处于死地。幸运的是，敌兵居然在响箭腾空之后这么久还没能冲到岸边，在明军抵达前，自己似乎还有逃走的时间。丧失了斗志的清兵四面张望，寻找逃生机会。谭红的队伍立刻大乱，带头逃命的人一出现，就有越来越多的士兵效仿。在这长长的纵队中，那些特别忠于谭宏的士官也无法制止逃亡的行为。眼看明军越冲越近，已经能听见最前面的敌人发出的那喊声。位于几个主攻地段上的清军士兵纷纷,纷扔下武器，声嘶力竭的大喊：“既然岸边的路堵得过不去，有人就不顾一切到崖下河。”想淌过浅水区，超到其他逃跑者的前面。行动最快的一两个人，成功的淌水赶到同伴的前面，顿时引起了其他人的笑话，无数清兵被挤得走投无路，只能眼睁睁的等死。听着明军越来越近，急得如同热锅上的蚂蚁一般。许多人顾不得天寒地冻。纷纷扔下武器和盔甲下江，手足并用，努力向东扑腾的前进。越来越多的士兵进入江中，就意味着要超过前面的同伴，必须绕更大的弯子，冒险进入越来越深的水中。江底崎岖不平，一点点距离就可能突然加深。刚开始可能水只没到小腿，然后没到大腿。接着腰部和胸部都突然进入江中，最后有人为了能比身旁的人快一点，索性开始游泳。杀路上周开锋狠狠地摔过一次，还有两次差一点滚下山坡，他终于冲出了树林，杀到了江边，面前豁然开朗。他大喝一声，飞身而出，眼睛睁得圆圆的。全身上下热血沸腾，做好了厮杀一场的准备，跟着周开荒冲出来的呢，是他那队最勇敢的三个人，四个人挥舞着手中的兵器，大呼着冲到河岸，已经位于他们右手的清兵怪叫着，头也不回的飞奔而去，不时还传来落水的扑通声。周开荒的正面，同样的哀嚎声也响起。看见凶神恶煞的明军杀到，首当其冲的清兵只有跳下水，纷纷向江中游去，能多远就多远地避开他们。顿时就是一片噼啪的积水声，夹杂着被江水卷走的人的凄惨呼叫声。周开峰的左手侧，被这对明军截住的清兵，则又纷纷掉头跑回头路。在一片枯爹喊娘的混乱中，有些慌不择路的清兵晕了头，竟然转身向死路跑回去，迎向周开荒的大刀。接着又有几十个明军冲出树林，来到周开荒的身边。在明军的计划里，邓明和赵天八调引诱清军一路向西跑，让他们在这段路上耗尽体力。明军就可以以逸待劳，但现在周开锋四下环顾了一圈，以逸待劳的明军并没有达到预想的状态，除了隐蔽的位置距离河岸太远，他们发起冲锋的时机似乎也太早，跌跌撞撞从山上跑下来，这些明军士兵一个个跑得气喘吁吁，见清军跑远了。有的人就双手叉腰喘气休息。随着更多的士兵赶到，见到河岸边到处都是清军丢弃的武器，那些拿着怒棒的明军士兵马上四下开始寻找合适的武器。有的人看到清军扔下的靴子和盔甲后，连忙坐在地上，拼命地把这些装备往自己身上套。周千祖。现在我们干什么？在这乱哄哄的局面中，周开荒身边的几个士兵七嘴八舌的问道：“周开荒也有些茫然。事先他们制定计划的时候，认为河岸边会发生一场惨烈的激战，占领河岸，把清军截成几段，是事先认为最难达成的目标。一旦达成这一步，战斗也就宣告胜利。”没有太多考虑占领河岸后要做什么。现在清军未经交战就撤退，士兵也按照计划那样正在利用敌人的装备武装自己。按说进展倒比预计顺利的多，可为什么周开荒反倒觉得场面如此乱哄哄的，好像很糟呢？占领河岸后，搜捕溃兵，并且集合起来。占领谭红的大营，事先的军事会议上，关于占领河岸后就这么点交代。当时大家都觉得占领河岸这个目标很难顺利达到，在有限讨论时间里，关于这个商议的的最多。毕竟明军装备很差，而且大家都想当然的认为清军会全军再次与明军决战。若是第一目标达成，那就意味着清军有组织的抵抗彻底被粉碎，了，占领大营是水到渠成的事情。周开锋看到周围的军官士兵都手握武器望着自己，很多士兵已经休息过来，就决心按照军事会议上的安排展开下一步行动。他朗声命令道：“全队一分为二。”右路由我亲自率领去取谭贼的大营，左路向西搜捕打走。其他三队和周开锋的遭遇差不多。正面的清兵一窝蜂的逃散，明军沿着河岸攻击他们能看到的敌人，在河岸上只有少量清兵负隅顽抗。不过由于地形的问题，这些清兵人数虽然不多。但给进攻的明军造成很大的麻烦。狭窄的正面交锋让双方只能以不超过十人为单位作战。很快，清兵就注意到各队明军之间隔着一段缝隙，这个发泄让更多的清军士兵失去作战的勇气。本来他们是因为无路可逃又不愿意投降，觉得自己只有拼死一搏。发现明军各队之间的空隙后，这些清军士兵就开始争先恐后逃上山去，试图从明军战线的缺口中求生。逃亡进一步加剧了清军士气的瓦解，明军的进展也变得越来越快。很快，东面三队就取得联系，他们占据了整条河岸。其上所有清军的抵抗都被消灭。这三队合拢后，半数向东去支援州开荒，剩下的人有些打起清兵带来的火把开始搜山，有些去增援李兴汉、谭红和清军的先头部队，还一起被堵截在那里。当整条战线上都响起那喊厮杀声后。谭红就意识到，他确实中计了。他并非不想杀出一条血路，但是从河岸杀回大营是根本不可能的事。路上不但有敌人，而且挤满了自己人。就算想和敌人厮杀，也要先从无数的己方士兵头上踩过去。被派去迂回李清汉后方的四百名士兵是谭红手中的主力。他们出发时得到的命令是：前军被几十、可能上百名明军堵住，需要他们通过树林迂回，把这小股明军全歼。这股清兵觉得明军这样的实力微不足道，因此也是信心十足、士气高涨。听到第一声响箭后，这些士兵和其他同伴一样发生了动摇。他们开始意识到，对面的敌人可能不止几十个。射出响箭的地方，能够看到有明军的人影晃动。这对清兵定神后，决定还是按计划发起进攻，继续尝试迂回李兴汉后方。随着整条战线上明军发起进攻，漫山遍野的草木晃动。身后树立长江岸上惊天动地的那喊声，此伏彼起。这对清军同样在震惊之余，对明军的实力发生了严重误判，大大高估了对面敌人的实力。在树林中见不到谭红的旗号，而且也没有办法取得联络。谭红既不清楚这支部队的情况，也无法恢复他们的士气。很快，这对士兵就不知所措，士气降到了谷底。等他们注意到对面明军战线上的空隙后，这些清军也没有回头去与谭红会合，而是不顾一切的钻入树林更深处。不过，不再是向西迂回，而是向着东南方向的山区漫无目的的逃去。希望能够从明军的虎口中脱逃而出。当最靠近李兴汉的那队明军靠拢过来后，谭红依旧留在河岸边，他身边还剩下三百多名士兵，很多人绝望地投江，然后被无情的江流卷走。谭红不信有人能够在这冰冷的江水中游上十里的逃生，至于横渡长江，也没有几个人能做到。不过，进入树林同样危险。谭红知道这种树林难以通行，而且那样他会彻底失去对军队的控制。士气已经如此低迷，在树林里几米外就看不见了，还如何控制？仅剩在身边的最后这点部队也会一哄而散。只有坚守在这里，谭红在心里想着。大营里还有几条船。因为你江儿上速度很慢，所以刚才追击时他没有带。师爷一旦见到逃回大营的溃兵，就会驾船来接应我，所以现在要尽力坚守在这里。四周哭声一片，韩红知道决心极度不稳。这些士兵之所以还聚在自己身边，是因为无路可逃。但刚才谭红在进攻时遇到的麻烦，现在转到了对方那边。谭红努力的控制着部队，下决心要支撑到秦秋才驾船来救他。